0: Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Ati und Lanze über die OGL. Und los geht's. Dann. Begrüße ich zu einer weiteren Folge des Drachentüter-Podcasts in Rechtsamt mit Magister Lanzinger, so muss man sagen. Ganz genau. Und wieder mein in Ati. Kein Doktor, kein Magister. Aber dafür TORG-Spezialist, unter anderem.
1: Falscher Podcaster.
0: <lacht> Torkmaster. <lacht> Tork master genau. Der Tork, um den es eigentlich immer geht, ja. Und wir reden heute zum Thema OGL. Nachdem ich das am Anfang ja nicht so mitgekriegt habe, sondern eher drüber gestoßen bin, im Sinne von: Huch, da ringen sich viele Leute auf. Und, ist zu dem
1: äh, Thema nicht schon alles gesagt worden.
0: Ja, es gibt sicherlich schon einiges, was dazu erzählt worden ist. Ich denke mal, dass das Interessante ja das ist, warum gibt es eigentlich die OGL,
2: beziehungsweise was ist die OGL, was ist das SAD?
0: Das hat hatte ja irgendeinen Hintergrund gehabt. Ja, auf jeden Fall.
2: Also SAD hast System Resource Document. Reference. Danke, Reference, ich bin wie immer perfekt vorbereitet. Und OGL hast Open Gaming License. Ähm, was ich bei der Open Gaming License oder bei dieser Geschichte sehr spannend finde, ist das, ähm, als Jurist, der auch Rollenspieler ist, freut man sich immer ein bisschen, wann es ein bisschen die Querschnittsmaterie ist, nämlich, wann die Juristerei auf das Rollenspiel trifft. Und damit meine ich nicht, man streitet jetzt über Regeln und Entfernungen und wann habe ich A, a, a chance Attack oder irgend sowas, sondern einfach, wann trifft sozusagen das wirklich wahre Leben auf äh, der Juristerei äh, auf auf das Rollenspiel. es gibt ja ein paar Beispiele in der Vergangenheit. Also ein Beispiel... Gar nicht so wenige. Gar nicht so wenige, aber so ein paar, die so ein bisschen größer die Runde gemacht haben, oder die an die ich mich sehr gut erinnere, ist einerseits einmal, es hat in äh, Deutschland, nein, also generell hat es einmal gegeben, nicht in also auch in Deutschland, aber äh, so hat es einmal von einem Verlag, den ich jetzt nicht mehr weiß, Arcane Codex gegeben. Das war im Prinzip so DSA, D&D &D und dann ein weiteres Fantasy-Game. Und Arcane Codex, das war insofern interessant, weil die irgendwann einmal gesagt haben, ähm, andere Verlage, andere Rollenspielsysteme verletzen eher andere Urheberrechte wegen gewisse Begrifflichkeiten wie Spezies und Fertigkeiten, Skills und so weiter. Und, ähm, es war insofern sehr spannend, weil es dann, glaube ich, ein Gutachten eines Rollenspielers gegeben hat, der sich eben damit auseinandergesetzt hat, ob das eben Begriffe sind, die von der Werkshöhe hat es im Urheberrecht, ähm, so hoch sind, dass das wirklich, also theoretisch ein, ein geistiges Werk und damit dem Urheber und dem Nutzungsrecht von Akin Codex unterliegt oder nicht. Das ist zum Beispiel eine sehr spannende Frage. Dann gibt es einen recht witzigen Lawsuit mit, mit Star Trek Discovery, wo, weil man zu Discovery stecken kann, wie man will, da gibt es ja in der Staffel 1 diese Tardigrades, also diese riesen Wasserbären, die da quasi einer helfen, dass durch dieses Pilznetzwerk springen mit dieser neuen Antriebsform und da hat es dann einen Künstler gegeben, der gesagt hat, er hat einen Computerspieler entwickelt, wo man im Prinzip auch mit jemand, mit einem Tardigrade sozusagen durch so ein Netzwerk reißen. ich glaube, die haben dann auch das Urheberrecht gestritten, ist aber, soweit ich weiß, gegen einem entschieden worden. Und OGL ist eben wieder sowas, wo es einfach darum geht, okay, wie bei solchen Dingen sehr oft, also kann ist es urheberrechtlich relevant, kann Hasbro sozusagen jetzt die Open Gaming License, die aus dem Jahr 2000 stammt, so verändern, dass sie, und das ist eigentlich die Kernfrage, nicht nur für die Zukunft wirkt, sondern auch rückwirkend wirkt. Also quasi, dass ich jetzt auf einmal rückwirkend für Dinge, die früher unter Anführungszeichen legal waren, jetzt auf einmal im Wesentlichen Geld drucken muss. Und einer Begründung war, mit der OGL 1.2, die es jetzt eben geleakt hat, die dann auch für große Verstimmung gesorgt hat, dass sie eben diese OGL wahnsinnig verändert haben und auch gesagt haben, okay, sie deautorisieren die ursprüngliche OGL. Also die ursprüngliche Open Gaming License und die ursprüngliche Open Gaming License, das habe ich mal in Vorbereitung, war sehr spannend eigentlich, weil es darum gegangen ist, dass die damals gesagt haben, wir machen, und das ist ein wahnsinnig guter Gedanke eigentlich, wir machen eine Lizenz, wo es wahnsinnig leicht ist, ohne dass man uns groß fragen muss, als Wizard of the Coast einfach Spielmaterial zu publizieren, und wir nehmen auch in Kauf, dass das Leute sind, die mit uns theoretisch in wirtschaftlicher Konkurrenz stehen. Was ist der Hintergedanke von sowas? Das haben die auch ganz gehört, die haben gesagt, wir wollen nämlich eins, wir wollen, dass möglichst viele Leute D, &D nutzen, unser System. Wir wollen, dass D, D und dann im weiteren D20 ein Standard wird wie VHS. Das steht in so einem Artikel drinnen. Und das ist eine ganz interessante Idee. Also die haben das nicht gemacht, weil es jetzt wahnsinnig also auch gute Menschen sind, weil sie sagen, wir wollen alle in unserem Werk teilhaben, sondern die haben das auch mit einem Hintergrund gemacht. Und mittlerweile ist natürlich das Thema, dass seit den 2000er Jahren, gerade in Internetzeit, sind also ja Jahrtausende vergangen. ja, Und da dann erfahren wir jetzt Themen, wie es gibt Computerspiele oder am besten und am augenscheinlich es gibt Kickstarter-Kampagnen, oder generell Crowdfunding-Kampagnen, wo in der ganzen Geschichte massiv viel Geld ist. Und nicht zuletzt zeit Dingen wie dem Marvel Cinematic Universe, Star Wars, also vor allem The Mandalorian und insbesondere natürlich auch Stranger Things, sind Dinge wie Rollenspielen oder Superhelden, Comics und solche Sachen, sind einfach von, sage ich mal, unserem Mission-Hobby, das man so am Wochenende als die coolen Kids im Keller betrifft, ja, von den Eltern, ähm, sind auf einmal Mainstream geworden. Also Menschen, von denen man es vorher nie erwartet hätte, rennen jetzt auf einmal um, umeinander und können mit diesen Begrifflichkeiten was anfangen. Und ich probiere das immer ganz gerne am Gericht aus, ähm, dass ich wieder in meine Play -E was irgendwas reinhau. Es funktioniert wirklich. Ja. Ähm, ist nicht immer gescheit, aber es funktioniert. Und das finde ich so spannend, dass das einfach Mainstream ist und da, da steckt einfach wahnsinnige Wirtschaftskraft dahinter und da hat sich Hasbro jetzt zweifels so doch, da schneiden wir halt mit. Und dementsprechend haben ich gesagt, wir machen das jetzt neu, wir machen eine vollkommen neue Open Gaming License und unterteilen halt dann auch sehr stark. Also die ursprüngliche Open Gaming License, die haben wir heute auch durchgelesen, die ist so was 900 Wörter. Das ist ganz wenig, also ganz Ganz zentral, aber ganz wenig. Das System Reference Document, also wo die ganzen Spezies, Fertigkeiten und so weiter definiert werden, das ist viel länger. Das war schon immer länger. Nur die nähe Open Gaming License, also die 12 die war einfach viel länger gewesen. Da gibt, wird dann auf so Geschichten wie verschiedene Medien, ob das jetzt wirtschaftlicher Hintergrund ist, ob das eine Fang-Geschichte ist, ob das äh, Kickstarter ist, sogar ob es NFTs sind, also äh, die, die Non-Fungible Tokens, solche Sachen. Ob das Kickstarter ist, wann ja, welcher Kickstarter Team, und so weiter. Also wo es eine ganz andere Richtung geht. Und die zentrale Frage ist aber folgendes, und das ist das, was mit der OGL 1.2 versucht wurde, dass man die anderen vorherigen Open Gaming Licenses deautorisiert. Also man sagt, die gelten nicht mehr und das aber auch für die Vergangenheit zurück. Also das ist das juristische Problem dahinter. Wizard of the Coast der Hasbro gesagt, das geht. Paizo als einer der Hauptgegner, die eben dann auch gleich überlegt haben, muss eigene Lizenz machen, die haben gesagt, das geht nicht. Ja,
1: wobei die Führungsregel von Paiso ja auch beteiligt waren, der Original OGL, weil die, dieser genau. Stevens hat ja bei, dem, also, bis jetzt gearbeitet an der D und die Linie genau. damals.
2: Genau. Und da, wobei da wieder sehr spannend ist, das ist nämlich ein wahnsinnig guter Input, ähm, die, die Argumentation eigentlich nicht juristisch fahren, sondern historisch. Die sagen, ich war damals dabei und so war das gemeint. Was übrigens in Österreich die sogenannte historische Gesetzesauslegung gegenüber der Wortlautauslegung wirklich ermöglicht ist. Also es ist rein, wenn man es auf dem österreichischen Recht sieht, kennt man das wirklich so sagen, die haben das damals so gemeint, also hat es so zu sein. Ja. Ähm, da ist natürlich auch so, das ist ein Problem, ja, weil historische Auslegung sind immer ein bisschen schwierig. Jetzt nimmt man die Wortauslegung und da steht wirklich drinnen uh, a perpetual right. A Perpetual Right to Use, mehr oder weniger. Und Perpetual heißt einfach fortwährend oder, oder halt immerwährend. Und das Spannende ist, sie haben einfach nur Perpetual hineingeschrieben, aber nicht Irrevocable. Also uh, Irrevocable heißt nicht zurücknehmbar. Und da war eben der Streit entbrannt, ob man quasi sagen kann, ich ändere die Lizenz für die Zukunft so, dass sie auch auf die Vergangenheit auswirkt. Also das bedeutet, ich sage, das ist die neue Lizenz, dadurch löse ich automatisch die alte Lizenz ab. Und da, das ist äh, eine juristische Frage, die man sich, auch weil es im, im Wortlaut nicht ganz klar ist, in Wirklichkeit verkriegt ausmachen müssen, weil es gibt zwei Standpunkte. Der eine Standpunkt ist das, dass man sagt, naja, ähm, solange du die alte Lizenz nimmst, gilt die alte Lizenz. Das heißt, du kannst unter der alten Lizenz, wo du vielleicht nicht so viele Vorteile hast wie mit der neuen Lizenz, also wo du nicht diese genauen Abgrenzungen hast mit Kickstarter beispielsweise, kannst du die nehmen und die kann, weil sie eben Perpetual ist, quasi nicht zurückgenommen werden. Sobald du die neue Lizenz nehmen würdest, also die ogl 1.2, dann müsstest du dich dieser Lizenz unterwerfen. Also es sind verschiedene Lizenzen, verschiedene Versionen quasi, und ich muss immer schauen, mit welcher Version arbeite ich. Und das ist einfach die spannende Geschichte dahinter. Nur, und da gehe ich als Jurist auch, der sich mit, mit sogenannten offenen Lizenzen beschäftigt, oder be beschäftigt, hat immer wieder, ähm, geht sehr stark mit PISO-konform, also offene Lizenzen haben es an sich in sich, sowohl bei Open Source, also im Computerbereich, oder ganz äh, interessante, weil sehr ja praktische offene Lizenzen sind, die Creative Commons Lizenzen, die sind darauf ausgelegt, dass sie vom Lizenzgeber, also der, der diese Lizenz macht, nicht zurückgenommen werden können, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden. Für das jeweilige Produkt aber? Für das jeweilige Produkt, ganz genau. Also es ist zum Beispiel so, uh, Creative Commons ist total spannend, Creative Commons hat sich eigentlich im E-Learning-Bereich entwickelt und zwar aus welchem Problem heraus? Das Urheberrecht an sich, jetzt wird es juristisch, noch juristischer, das Urheberrecht an sich uh, hat sich entwickelt mit dem Buchdruck und zwar war es möglich war mit dem ersten Buchdruck in ungeahnter Geschwindigkeit Bücher zu drucken, also nicht Zehn Mönche schreiben ein Jahr Buch, sondern ein Mönch druckt im Jahr zehn Bücher. Das ist unglaubliche Geschwindigkeit, wahnsinnige Geschwindigkeit, würde man sogar sagen. Und dort ist dann auf einmal kasten ja, aber wie, wie schaut das aus? Also darf man das jetzt einfach kopieren, darf man das nachdrucken und solche Sachen? Und dort ist das Urheberrecht entwickelt, wobei es jetzt verschiedene Urheberrechtstraditionen gibt. Also es gibt den kontinentaleuropäischen Ansatz, das ist, der Urheber darf sagen, wer mit dem Werk was dort darf also die sogenannten Verwertungsrechte. Demgegenüber steht das Copyright Law im angloamerikanischen Rechtskreis, die sagen, also das fast mit unserem Markenschutzrecht in Kontinentaleuropa vergleichbar ist, wo man sagt, du musst das, also bis zu wenigen Jahrzehnten zuvor hast du das auch noch aktiv anmelden müssen, das Copyright. Und es gibt in Amerika gibt es den Fair Use. Das heißt, solange ich nicht zu viel, nicht viel Gewinn mache, darf ich gewisse Dinge nutzen. Bei uns in Kontinentaleuropa, vor allem in Österreich, gibt es äh, die freie Werknutzung, die ganz systemisch klar geregelt ist. Da darf ich nur ganz gewisse Sachen machen. Und diese Sachen sind vor allem Werke nur für meinen Privatgebrauch mir überhaupt abzuspeichern. Die sogenannte Privatkopie, die muss auch aus einer zulässigen Quelle sein. Also keine unter Anführungszeichen Raubkopie, aber Raubkopie ist juristischer Unsinn. Ähm, da kann ich auf viele Quellen verweisen. <lacht> unter anderem habe ich da meinen Science-Slam dazu gemacht. Die Privatkopie beinhaltet auch, ich darf etwas nicht verändern und diese Veränderung dann weitergeben, beziehungsweise sogar noch gegen Gewinn weitergeben. Und gleichzeitig haben wir in Österreich das Problem, also vor allem in Österreich, aber auch kontinentaleuropäisch, dass es sehr schwierig ist, Rechte aufzugeben. Also die sogenannte Dereliktion nennen sie das. Das heißt, ich gebe etwas auf, eine Sache zum Beispiel. Beispiel. Sperrmülltag. Ja. Wann ich, weil Sperrmüll ist, mein altes Zeug rausstelle, damit es von der städtischen Sperrmüllaktion abgeholt wird. Und es geht ein anderer vorbei und nimmt sie das einfach, dann ist es Diebstahl, weil ich nicht das Recht aufgegeben habe. Also quasi jeder kann es nehmen, sondern weil ich es für den Sperrmüll bereitgestellt habe. Was eigentlich im Ergebnis vollkommener Blödsinn ist, weil mir ist das ja egal, wer sie das nimmt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man hin und wieder so einen Zettel findet mit, wir machen eine Haussammlung, irgendwas, was bei uns manchmal gibt, wo mittlerweile immer auf diese Zettel drauf draufsteht, bitte legst den Zettel dazu, dass wir uns das annehmen dürfen. Weil nur weil ihr das aus sich stößt, das ein nicht. Und das ist da bei den Urheberrechte genauso. Also wenn ich sage, ich habe da jetzt was, also ich habe ein Abenteuer geschrieben, nehmt es das, verändert es es, gebt es weiter, verdient es Geld damit. Da muss ich das quasi wirklich laut und aktiv so sagen. Und darum gibt es die Creative Commons, weil die Creative Commons, das sind standardisierte Lizenzen, die maximal auch auf Usability getrimmt sind, die das mal quasi in einem Satz, in einem Kürzel erledigen. Die sagen, wann du das machst dann dürfen das alle nutzen. Und das sind eben die cc by nennen sie das. Da gibt es verschiedene. Und äh, das ist eben so diese Grundlage der freien Lizenzen. Also ich, ich kann diese freie Lizenz, sie ist nicht exklusiv. Das heißt, ich kann was unter freie Lizenz stellen und sage, also, nehmt sie es gratis, aber ich kann es gleichzeitig, diese Lizenz an einem Verlag verkaufen. Also ich kann eine Standardlizenz machen. Diese Creative Commons, die gelten mittlerweile in der 4.0-Version weltweit gleich. Das ist also eine juristische Glanzleistung, muss man wirklich sagen. Und... Darüber hinaus ähm, gelten sie als Lizenzverträge im Rahmen des zum Beispiel österreichischen Urheberrechts. Das heißt, ich kann im Prinzip einen normalen Lizenzvertrag machen, selber, selber definieren. Daneben kann ich sagen, passt, äh, ich gebe eine Creative Commons Lizenz her. und daneben kann ich noch oder kann jemand noch die freie Werknutzung in Anspruch nehmen. Also kann zum Beispiel Teile aus meinem Werk zitieren oder kann sie eine Privatkopie machen. Also maximale Möglichkeiten. Und diese Open-Content-Lizenzen, Gibt es zum Beispiel im Bildungsbereich die Open Education Resources, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie unter einer freien Lizenz laufen. Im Softwarebereich sind wir mit, mit Open Source natürlich, mit, mit GNU zum Beispiel, GPL, also der General Public License, schon viel weiter. Ähm, da hat man diese Möglichkeiten und das ist einfach recht praktisch und es gibt aber sehr viele äh, andere freie Lizenzen, also zum Beispiel ich glaube ich bei Getty Images und so weiter, also bei diesen Bildlizenzieren, gibt's gibt es auch freie Lizenzen, es sind aber keine Creative Commons, sondern das sind eigene Lizenzen, die, also man kann sich so eine Lizenz auch selber erstellen und im Prinzip hat Wizard of the Coast nichts anderes gemacht damals. Sie haben so eine freie Lizenz selber erstellt und äh, haben die quasi definiert und haben die damals aber aus meiner Sicht natürlich nicht ausreichend definiert, weil das Richtige war natürlich gewesen zu sagen, nicht nur Perpetual, was sicher das Richtige meint, sondern auch irrevocable, dann hätte man die Diskussion nicht gehabt. Nichtsdestotrotz, wenn man dem, nach dem Geiste dieser Open Gaming License geht oder dieser offenen Ressourcen, dann sind das einfach welche, die man nicht zurücknehmen kann. Und was total spannend ist ist das, dass äh, das neueste System Reference Document haben sie jetzt unter einer CC BY SA, also CC BY Creative Commons, Uh, Share-Alike-License. Das bedeutet, also die Lizenz muss gleich bleiben, sie darf nicht offener werden, sie kann nur geschlossener werden. Es gibt noch geschlossenere Lizenzformen, bei denen Creative Commons 4.0 offenbar gestellt wurden und damit haben sie ganz klar, zweifelsohne auch aufgrund der Kritik klargestellt, das System Reference Document ist jetzt in dieser Lizenz. Es darf quasi nur in dieser Lizenzform weitergegeben werden, darf aber auch verändert werden, also auch Bearbeitungen und diese Lizenz, solange du dich an diese Lizenz hältst, können wir sie nicht zurücknehmen. Und damit haben sie eigentlich diese ganze OGL-Diskussion jetzt wieder außergenommen. Aber nur aus dem SAD? Primär mal aus dem SAD. Ja. Wobei, was ich jetzt gesehen habe, haben sie auch die, die OGL wieder zurückgenommen. Die grundsätzliche Frage, nämlich kann ich jetzt nach wie vor, wo es die OGL 1.2 gibt, nur die ursprüngliche OGL aus den 2000er Jahren nehmen, die wird man wahrscheinlich in letzter Konsequenz bei irgendeinem Gericht entscheiden müssen, Wobei ich, wie gesagt, eben in die Richtung von tendiere und so sage, sie können die ursprüngliche Lizenz nicht zurücknehmen, weil es eben gegen den Geist und auch gegen die grundlegende Systematik von einer Lizenz spricht. Vor allem ist es immer generell schwierig, Dinge rückwirkend sozusagen zu verschärfen. Also das wird, zumindest in Österreich, widerspricht es der gesamten Gesetzgebung.
0: Ja, aber die Neiche OGL ist ja nur geleakt worden, so grundsätzlich. Genau. Und ist dann nur überarbeitet worden und nochmal genau. präsentiert worden. Genau. Hat das
2: dann mit dem Zeitpunkt, wo es präsentiert worden ist, schon eine Rechtsgültigkeit? Waren Sie offiziell sozusagen präsentiert wird und sozusagen der Öffentlichkeit ausgespielt wird, dann würde ich sagen. Ja. Also das ist immer das, das Schwierige, das ist auch eine gute Frage, weil ja eine Open, Open Gaming-License ist ein standardisierter Lizenzvertrag, der durch die Benutzung quasi angenommen wird. Ich brauche beim Vertrag immer das Angebot, wenn man jetzt vom Grundtyp... Ausgeht, das ist der Kaufvertrag, brauche ich mir Angebot und Annahme. Das Angebot ist quasi das und dadurch, dass ich es verwende, steht da drinnen, stimme ich dem zu. Das ist so Standard bei diesen Lizenzen. Aber das ist natürlich, weil es ein Vertrag ist, ist das ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen schwammiger. Bei Gesetzen zum Beispiel ist es in Österreich ganz klar, ein Gesetz gilt dann, am darauffolgenden Tag, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, und das wird früher in der Wiener Zeitung veröffentlicht worden, mittlerweile wird es online veröffentlicht über das Rechtsinformationssystem. Das hat einmal eine recht interessante Diskussion bei mir und einem Kollegen ausgelöst, der einmal bei mir konzipient war, weil das Rechtsinformationssystem, wo ich die gesamte Judikatur, also die höchstgerichtliche Judikatur von Österreich kriege und die äh, sämtliche Gesetze, das ist ja immer online. Und es wird mittlerweile ja also nur mehr dort, ich, ich weiß nicht, ab wann, das müssen ihr jetzt nachschauen, wird es nur mehr dort veröffentlicht. Früher eben in der Wiener Zeitung die Gesetze und jetzt eben so. Und irgendwann einmal, vor einigen Jahren, war es riesig am Vormittag ausgefallen. Und mein Kollege und ich haben natürlich sofort darüber diskutiert und haben dann zur Sicherheit an auf der Uni angerufen, der ein Verfassungsrecht sitzt, war frei von einem ob jetzt gewisse Gesetze nicht gelten und wann ja, ob wir jetzt purgen gehen dürfen. <lacht> Weil wir haben uns überlegt, also wir kennen jetzt aber paar die mögen wir vielleicht einen und die haben vielleicht Computer dann gehen wir gleich purgen, weil dann passt es ja eh. Ja. Wir haben uns aber dann dagegen entschieden, A, weil wir recht viel Arbeit gehabt haben und B, weil wir verfassungsrechtlich uns nicht ganz sicher, ob jetzt die Gesetze gelten, nur weil sie gerade nicht zu, äh, zugänglich sind oder nicht. War so eine theoretische Frage, aber wir wollten einfach purgen gehen. Wir haben sich gesagt, jetzt endlich purgen in Österreich, ja, ähm, war aber dann nichts. Ein spannendes Gedankenkonstrukt, ja. Ja, das ist, wenn man als Jurist viel Zeit hat. Mhm. Da kann man sich über voll viele Sachen, die vollkommen sinnfrei sind, Gedanken machen. Das ist wunderbar. Apropos sinnfreie Sachen. Wizard uh, of the Coast
0: hat ja, wie du schon gemerkt hast, das veröffentlicht oder halt wurde es gelegt, Die Reaktion aus der Community war ja mehr als durchwachsen und uh, sie haben ja das mit allen Sachen probiert, wieder Retour zu fangen oder einzufangen. Hm. Aber unterm Strich uh, ist der Schaden eigentlich laut vieler Meinungen ja momentan nicht so hoch, aber zukünftig sicherlich höher weil sich ja doch jetzt gerade einmal sehr viele Personen jetzt plötzlich nicht unbedingt abneigen zu den 20-Systemen, aber eher schon Alternativsysteme suchen oder Ähnliches. Und wie du vorher schon gesagt hast, ja, nicht nur PISO, überlegt er, eine Lizenz oder hat das ins Leben gerufen, wo sie unter anderem ein Ulysses dazu geschalten hat, mhm, Urwerkverlag und Ähnliches, sondern eigentlich äh, gefühlt ganz Europa gesagt hat, okay, wir machen jetzt Ja, es
2: diese was. European Gaming Alliance oder so, was man da jetzt gehört hat, gibt es irgendwas in der jetzt Richtung? Beziehungsweise
0: diese Ogre oder, oder Ork oder wie das? heißt das? Okay, da tust sie ja gerade einiges in
2: der Richtung. Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich die Frage. Ich meine, so diese, diese Leaks sind natürlich immer spannend, wo man natürlich dann auch immer recht verschwörungstheoretisch sein kann und sagen, Warum gibt es da einen Leak? Wer hat was davon? Jede Publicity ist gute Publicity und so weiter. Ähm, jetzt ist gerade, muss man trotzdem sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade was uh, On Among Thieves, also der neue D&D-Film, ähm, kommt gerade aus äh, und also es, es pusht definitiv jetzt einfach diese diese Frage des Rollenspiels wieder, weil es im Prinzip jetzt äh, Rollenspiel als Hobby heute halt, auf einmal in diese wirtschaftliche Welt verfrachtet und man muss trotzdem sagen, also alleine, wenn man sich Kickstarter anschaut und ich bin ein großer Befürworter von Kickstarter, weil wo es da uns mit meinem ganzen Geld, das mir ein Loch in die Tasche brennt ja und da hin und wieder, im wahrsten Sinne des Wortes zu spenden, wenn man nichts kriegt, ja aber bei Indiegogo ist da problematisch aber Kickstarter ähm, und die Rollenspielsachen funktionieren gut, aber man das ist ja eine wahnsinnige Wirtschaftskraft dahinter. Also man muss jetzt überlegen, die Leute, die, die Rollenspielen, die, die sind jetzt trotzdem wirtschaftlich nicht so schlecht aufgestellt. Ich meine, das ist Rollenspieler, ohne, ohne da jetzt bitte irgendwen beleidigen zu wollen, ist, ist für mich so das, das klassische Klischeehaft auch der studenten -Hobby. Also wir reden vom durchaus finanzkräftigen oberen Mittelstand und in meiner alleine, wenn man sich jetzt Dinge anschaut, wie Spielemesse Messe, Essen äh, oder sonstige Dinge, also was man da fürs Rollenspiel kaufen kann, ist ein Wahnsinn. Und wenn man alles hat, alle Bircher und wir alle wissen, wie das ist, wenn man von was alle Bücher hat, dann kann man noch immer Würfel kaufen. Und wenn man die Plastikwürfel alle hat, dann gibt es nur immer die aus Kristall und was weiß ich und dann also ich habe ich hab da immer von ich weiß nicht, wie die heißen, ich habe da so ein so abonniert, die haben so High-End-Holz-Spielleiterschirme, äh, wo, glaube ich, auch 300 Dollar kostet. Und wenn man das hat, dann kann man sich noch immer einen Spielertisch kaufen, die dann 1500 Dollar kostet. Ja. Man kann sich ja ein Zimmer einrichten. Man kann sich ein Zimmer einrichten. Oder ein ja. Ein ein ja. Also das ist super, ja. Also da gibt es Möglichkeiten, ja. Und also ich glaube schon, dass das jetzt... Und D und D ist trotzdem jetzt... Neben in Deutschland ganz klar DSA und, und mein All-Time-Favorite natürlich Cthulhu ist der gute dritte Platz. Ähm, einfach ein wahnsinnig bekanntes Spiel und, und, und ich glaube, dass da einfach Wirtschaftspotenzial darunter, dahinter liegt und man muss trotzdem sagen, für uns ist es ein Hobby, aber für die Leute, die das produzieren, ist es einfach ein Geschäft und da geht es um Geld. Und das ist das. das hat einmal ein Professor bei mir gesagt im Urheberrecht. Und das hat mir sehr gut gefallen, er hat gesagt, wissen das ist eh schön mit, mit, mit Kunst fördern und, und Kulturschaffende, aber es geht ums Geld. Es geht nicht darum, dass das jetzt, dass wir uns alle freien, dass da äh, wieder was gemacht wurde und dass das jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Es geht einfach um Geld. Wer schneit wo mit? Und gerade wenn dann um solche Gaming-Licenses geht, natürlich. Und das Lesbar bei der Open Gaming-License. Was ist der Hauptgrund, offenbar, zumindest wenn man sich diese Artikel liest. was ist der Hauptgrund? Der Hauptgrund ist das, dass ich sage, Moment einmal, da gibt es jetzt andere Leute, die haben auf einmal ein größeres Stück vom Kuchen, was eigentlich unserer Denke nach uns zustehen würde, weil hätten wir das damals gescheiter geschrieben oder die anderen, die, was mir jetzt aufgekauft haben, gescheiter geschrieben, dann kriegen wir jetzt Geld, weil wir Lizenzen kriegen, Tantiemen, Lizenzgebühren. Und ich glaube, dass das einfach ein Thema ist und das darf man einfach auch nicht vergessen.
0: Es ändert sich ja gerade inhaltlich sehr viel, was das betrifft. Früher hat man Bücher verkauft, jetzt verkauft man PDFs, was ja bei D&D ja bis dato nicht möglich war, nur als Drittprodukt in irgendwelchen VTTs. Yep. Jetzt mit dem D&D One, glaube ich, hast du, ja, oder One D &D. Ja, One äh, Wird es ja dann auch einen VTT geben, der ja dann nicht VTT hast, sondern der hast ja dann anders damit, das Thema VTT, mit der OGL ja wieder keine Diskussion mehr hervorruft und so weiter. Also sprich, man geht plötzlich von an aufs Tausendste in die Zukunft.
2: Ja, Und man dann sagt, okay,
0: man würde an jeden Spieler dann zwangsverpflichten mit einem Netflix-Abo vergleichbar. Im Sinne von, du kannst von bis alles haben, aber je mehr das du rein hast hast, desto mehr Freiheiten hast.
2: Das wird jetzt gerade ein bisschen so schwierig für die. Das ist ja, für das Thema, oder? was ich so seit Jahren so beobachte, als, als wäre der immer wieder, zwar nicht hauptberuflich, aber trotzdem immer wieder so ein bisschen in Richtung Urheberrecht und so weiter schaut. Urheberrecht ist ja trotzdem im rechtlichen Sinn so ein bisschen nur ein spanisches Dorf. Ja, für viele Leute. Weil wir, unterstelle jetzt einfach mal, die Menschheit an sich, haptische Lebensformen sind. lang. Wurde bei uns alles dadurch definiert, ja, es gibt Ideen und so weiter ja, und es gibt geistiges Eigentum, natürlich, aber trotzdem, ich habe was in der Hand und das ist beim Buch unproblematisch, aber durch die ganze technische Fortentwicklung sind gewisse Dinge erfahren wir nicht mehr notwendig. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist, das sieht man nämlich an der gesetzlichen Geschichte, das ist die, das ist die Problematik der Lehrkassettenvergütung. Die Lehrkassettenvergütung ist ein juristisches Thema, das ich immer nur lustig finde. Und zwar, das Urheberrecht hat früher gehabt, hat gehabt, ja, die Privatkopie. Also man darf quasi Dinge für den Eigengebrauch sich kopieren. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo das gemacht worden ist, unproblematisch, weil das ist, dieser unter Anführungszeichen legale Urheberrechtsverletzung wurde finanziert durch die Lehrkassetten- und Reprografievergütung, also die Druckervergütung. Das bedeutet, man hat Datenträger gekauft. Und diese Datenträger hat man dann verwendet. Also im Prinzip früher war es sehr anstrengend. Man wollte jetzt, äh, einen, früher hat man Sampler genannt. Ja. Uh, Sampler hat, gesagt, man, hat mit, man hat vor dem Radio sitzen müssen und warten müssen, wann das Lied da war und hat dann kaufen müssen, dass die nicht reinreden und hat dann auf Aufnahme drucken müssen. Und hat es dann, wenn man zwei Kassettenrekorder gehabt hat, hat man das überspülen können. Oder man hat halt sehr äh, Serie auf dem Fernsehen aufnehmen können. Man hat aber gefühlte 1000 Kassetten braucht, bis man die Serie gehabt hat. Dann ist das Internet gekommen, und auf einmal war alles nicht mehr notwendig. Auf einmal hat man sich äh, ganze Diskografien von Künstlern überladen können, ja. Auf einmal hat man keine Datenträger mehr braucht, oder hat man Datenträger gehabt, wo man einen Euro für über sich wie viel Terabyte zahlt. Das heißt, die Speich, also die unter Anführungszeichen legale Urheberrechtsverletzung ist massiv gestiegen, und die Einnahmen von den Lehrkassettenvergütungen sind übergegangen. Obergang. Jetzt hat sich der, der österreichische Gesetzgeber, also aus meiner Sicht, ja, Vollkommene Frechheit, aber einfach eine Finte überlegt. Sie hat gesagt: Naja, äh, dann machen wir es so, dann darf man einfach bei alle Datenträger was verlangen. Also überall, wo ein Chip drinnen ist, der speichern kann. Also auch beim smarten Kühlschrank, beim Fotoapparat und so weiter, wo man eher keine Filme abspeichert. Man könnte zwar, aber man tut es nicht. Ja? Das ist ein bisschen wie mit, ohne dass ich jetzt zu politisch wird mit der GIS, ja. Das ist so, ja, ich habe zwar keinen Fernseher, aber kennt ja so in die Richtung. Ich könnte ja Programme empfangen und so weiter. Das ist ein bisschen so, habe ich letztens einmal gehört, wie wenn man sagt, ähm, ich hätte ganz gern Kinderbeihilfe, dann sagt das Amt, na, du hast doch keine Kinder, und dann kann ich sagen, ich kennt welche haben, die Gerätschaften sind ja vorhanden. Ja. Ähm, und ich hätte es jetzt ganz gern. Ja. Das ist die gleiche Logik, aber dort funktioniert es halt. Und man sieht das zum Beispiel jetzt auch gerade in der aktuellen äh, Diskussion, um die GIS. Weil die ja auch nicht mehr zeitgemäß ist, weil einfach die meisten Leute und zähle ich mich auch dazu, nicht mehr terrestrisch fernsehen. Weil wir haben Streaming-Dienste. Das, und das ist, man sieht, das Ganze, äh, gerade im Bereich des Internets, es geht weg vom Eigentum, dass ich was habe, sondern hin zur Lizenzierung. Und eine Lizenzierung ist was ganz was anderes wie ein Eigentum. Das, also das Vollrecht des Eigentums ist was ganz was anderes wie das, die Lizenz. Zum Beispiel kann ich, das hat der Plus Willis, glaube ich, durchstritten mit Apple, der wird wahrscheinlich auch mehr, mehr bei Apple Music halt drauf haben, einfach verliert er her, ob er das vererben kann, seine Kinder. Und da ist sehr klar rausgekommen, da kannst du nicht, weil das ein Lizenzvertrag ist, der auf dich persönlich sozusagen drauf ist. Und darum ist auch diese ganze Lizenzgeschichte so problematisch. Und ja, das wird einfach spannend werden, wie da, es da weitergeht. Also wir bewegen uns einfach weg vom Eigentumsmodell. Und wenn man sich zum Beispiel NFTs und so weiter anschaut, Finde ich die wieder sehr interessant, weil das eigentlich eine sehr gute Idee ist, diesen Eigentumsvollrechtsgedanken wieder zurück zurückzuholen ins Urheberrecht, wo er gewisse Werthaltigkeit habe. Weil so sehr mir Netflix, Amazon Prime, Steam, Spotify, Audible gefällt, das glaube ich habe ich so ziemlich alles aufzählt, was ich habe, also werthaltig ist das nicht, weil wenn ich einmal tot bin, dann ist das weggegangen. Dann nützt es kaum etwas. Ich meine, gut, muss man sich überlegen, ob meine Filmsammlungen überhaupt irgendwas nutzen. Ja? Und dafür kann man natürlich, was ich jetzt, auch für Dinge natürlich gratis oder letztlich sehr, sehr kostengünstig einfach konsumieren. Wenn man es ganz ehrlich sagen, das Angebot zum Beispiel auf Netflix oder auf Amazon Prime, wann immer das aus der Videothek ausburgt hat, dann kann man die über das Monatliche drüber. Ja. Ähm, ja.
0: Wie ist das aus deiner Sicht, Arti? Du hast das ja damals ja live mitverfolgt. Und fast vor, der Front gefühlt, ich war dabei, damals. Puh, das klingt so, als war das so alt. Ja. Hör auf, bitte. Ja, wir sind beide schon so alt, so.
1: <lacht> naja, also die Idee von der OGL war, wie der Land zu schauen angefangen hat, also gesagt hat, dass das ähm, einfach so der Gedanke war, dass das System genutzt wird. Das heißt, die Macher von D&D &D haben sich gedacht, okay, wie möchte ich das, dass das äh, so, so viele Leute für mich nutzen, die haben den Vorteil, dass wir unsere Regelwerke, die Grundregelwerke, die trotzdem benötigt wurden, ähm, verkaufen können. Und ja, das heißt, es hat jeder ein bisschen sowas davon. Es war ja einfach auch zu der Zeit nur so Ende 90 Anfang 2000 so ein gewisses Ökosystem, wo sie halt dann trotzdem die die ganzen Leider immer, der hat bei dem gearbeitet, allerdings das war ja alles auf das Netzwerk sozusagen. Die, die Grundidee, oder oder eigentlich technisch gesehen war die OGL ja gar nicht notwendig, weil man kann ja ein Regelsystem, in dem Sinne, Regelkonstrukt, nicht so schützen. Das heißt, wie, 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 die Würfel gewürfelt werden, was die Ergebnisse mal abliest, welche Modifikatoren mal zuzählt, ist in dem Sinne nicht wirklich etwas, was man schützen kann. Aber, das hätte ja trotzdem, wie nicht abgehalten, dass sie, wenn irgendein kleiner Verlag auf dem D&D aufbauend, also, ähm, Quellenbuch rausgibt, ähm, dass sie trotzdem verklagen, weil, machen kann man es ja, auch wenn man vielleicht nicht im Recht ist, aber wer das mehr gehört hat, der gewinnt dann in dem Fall. Und das hat einfach, die OG hat einfach Rechtssicherheit gegeben. Das heißt, die, die Leute haben sich sicher sein können, okay, wir haben wirklich keine Probleme, wenn wir das verwenden, auch wenn es eigentlich eh keine gab, aber es hat da
2: gewisses Polsterchen gegeben. So, das passt. Weil man sagen muss, das, dass eh keine Probleme gibt, das erlebe ich immer wieder es ja, ist nämlich zur Zeit ein bisschen diese Geschichte mit diese äh, KIs, die man zum Beispiel, also jetzt nicht nur ChatGPT, sondern auch die KIs, die jetzt Büder erzeugen, da habe ich jetzt schon hin und wieder Anfragen gekriegt, her, wenn ich das privat mache, ist ja kein Problem. Also da also, in Kämmerlein kein Thema, aber wann wir das dann zum Beispiel für einen Kurs verwenden oder wann wir das auf einer Website stellen, wie schaut das aus? Also diese, diese Rechtsunsicherheit, die einfach auch durch die Medien halt, wenn man es so viele Quellen gibt, einfach da sind, die ist trotzdem da und drunter glaube ich, also dass das nicht nur Rechtssicherheit, also diese Rechts- oder sowas dass diese Rechtssicherheit wirklich extrem viel wert ist für die Leute. Also wenn ich weiß, es gibt ein Dokument, das ist, und die Open Gaming Leitens, wie gesagt, die ursprüngliche, die hat 900 Wörter, ja, das ist schnell zu lesen. Das ist a ich meine, ich habe es heute auf dem iPad gelesen, ja, das ist ein ipad bildschirm ja, das ist nichts. Ja. Ähm, wenn man denkt, und das gibt mir Rechtssicherheit, das ist leicht verständlich, das ist ja zum Beispiel auch das Grundprinzip von die Creative Commons. Ähm, das ist super, damit habe ich einen Mehrwert, den ich mit einer, also mit dem nicht erstellen einer Lizenz niemals habe. Und ich, ganz im Gegenteil, diese diese, also ich glaube zum Beispiel, dass das Vorhandensein einer Lizenz, die klar ist, sehr viel mehr Leid dazu bringt, dass was es verwenden. Also dem, dem grundsätzlichen Zweck damals, wir, oh, ja, wollen, wir wollen, dass äh, dass das verwendet mhm. wird. Das ist, ich, ich darf es jetzt ein bisschen vergleichen, das ist jetzt literarisch, mit H.P. Lovecraft. Ja. H.P. Lovecraft ist auch deswegen so bekannt worden, oder der Mythos, weil er zu all seinen Freunden gesagt hat, was ich zum, äh, zum E. Howard und so weiter, der hat halt Conan und so weiter gemacht hat, hey, da ist mein Zeig, nimm das. Oder zum Chambers, der ein King in Yellow geschrieben hat, hey, nimm das. Oder dafür nimm ich deinen King in Yellow und so weiter. Und der Chambers zum Beispiel mit King in Yellow ja. ist ja primär deswegen so bekannt, aus meiner Warte heraus, oder meiner Sichtweise, wäre halt der King in Yellow halt beim Lovecraft auch vorgekommen ist. Und diesen ganzen Mythos irgendwie heute halt befeuert hat. Und das glauben man voll viele Leute noch immer, der King in Yellow ist eigentlich vom Lovecraft. Aber die haben halt der hat das auch herausgekommen gehabt. Der einfach sie das Ganze quasi viral gegangen. Ja? Und ich glaube, dass die das damals mit der OGL auch so vorgehabt haben, dass das passiert mit D und D. Wir sind die einzigen, also, wir sind das bekannteste Rollenspielsystem, und dann Anführungszeichen. Wir sind die einzigen, die sowas anbieten. Und die Leute nehmen deswegen, weil sie wollen ja spielen. Und sie wollen was Einfaches haben. Und sie wollen, was das kennen. Und dann nehmen sie das. Es war ja extrem erfolgreich,
1: weil die frühen 2000er Jahre, die waren, da hast du nur die 20 Systeme gekriegt. Das war schwierig, praktisch andere. Jeder, jeder ist auf das umgestiegen. welche Sachen sind in dem rausgekommen. Also, so es haben äh, sehr viele systeme sind so ein
2: in der Zeit verschwunden oder haben sich eben auf die D20 umgestellt. Ja, wenn man zum Beispiel schaut, das ist zum Beispiel, was das, das stimmt, es ist voll viel. Es hat dann D20-Versionen gegeben, also hast du das eigene System gehabt und die D20-Version. Das
0: passiert jetzt ja jetzt gerade parallel wieder, ich sage nur Barum und diverse andere Sachen. Ja, wobei das oft eher ja so war, dass die Euler aufgehört waren, also es gibt da einige also, so
2: Beispiele, wo halt dann das so weitergeführt worden ist. Weil es ja einfach ist, in Wirklichkeit, aber ich habe also hab oben bei mir in, meine, in meiner Main Cave habe ich einige Dinge, die jetzt vollkommen eigenständige Settings sind, und das ist D20, weil es einfach einfach ist. Ja? Und ich meine, der andere Ansatz, glaube ich, war ja der von Görbs, so, wir machen einfach für alles ein Buch.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, gibt es wirklich für nämlich alles ein Buch, ja.
2: <lacht> also, was ich, die
1: Scheibenwelt gibt es, Görbs, glaube ich. Ah, es gibt wirklich, also, sag was, wenn es gibt, also, das ist <lacht> unglaublich viele. Aber ja, das, die haben heute halt einfach das, äh, im Prinzip sind sie halt nichts anderes, wie dieses, äh, wie, wie, wie die. D&D &D damals in der ersten Edition war einfach ein Regelkunstwerk und wo man halt einfach dann Welten dazugeben hat Kinder Ist eigentlich nichts anderes wie ein für Fantasy-Welten erdachtes so
2: ein System. Aber, aber das, das Grundprinzip ist anders, weil also mir kommt vor, Görbs hat es so gemacht, die man einfach selber alles rausgebracht und damit versucht, den Markt zu abzudecken, aber die, die OGL sozusagen hat es gemacht, wir geben euch das Konstrukt und ihr macht was damit.
1: Also ja, später. ja das so, äh, so in der Richtung. Also ist für mich von, von der Taktik anders. Genau. anders. Ja. <lacht> das, das, das Risiko der diversen Erfor
2: Erforschungen dieser, oder, oder die Richtungen, die man und gehen kann. ja. Die OGL ist insofern eine gute Idee, wenn man sagt, man schaut, dass alle das gleiche System verwenden. Nein, das kann man jetzt als Spielleiter oder als Spieler gut finden oder nicht. Aber was ich zum Beispiel beobachte und ich weiß, das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, ist die Kannibalisierung von Rollenspielsystemen, also die gegenseitige, ich sehe das ganz stark im Bereich Cthulhu zum Beispiel. Also es gibt das Call of Cthulhu, das, das ist ja dieses BRP, also Basic Role Playing System. Ja, mittlerweile hast es aber ja, das ist dieses von Chaosium. Genau, von Chaosium. Und Chaosium, die, die sind ja auch von der Systemverbreitung, man zwar im Bereich Cthulhu ganz gut, aber es gibt halt jetzt verschiedene Cthulhu-Systeme. Unter anderem hat die, die DLG, die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft, hat das für Tagen ein eigenes System, wo ich dazu sagen muss, ähm, ich kann das jetzt nur von außen betrachten, weil ich mir das auch noch nicht gekauft habe und bin noch nicht gespielt habe und ich finde es als Projekt extrem super, Over und das muss ich jetzt mal trotzdem von außen sagen, es, es trägt natürlich dieser Kannibalisierung bei. Also, wenn ich sage, ähm, ich habe jetzt, ich, ich spreche von einer Zersplitterung der Szene, dann habe ich da natürlich ein Thema. Ich meine, in dem Fall macht es nicht viel, weil das trotzdem immer die Leute sind, die Cthulhu spielen. Aber es gibt eben so, also, auch in den vergangenen Jahren haben sehr viele verschiedene cthulhu systeme gegeben. Jetzt kommt man vor, dass sie wieder mehr in Richtung Chaosium bewegt und so. Aber, aber trotzdem. Also, das ist, glaube ich, dem kann ich damit entgegenwirken. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage.
1: Dem hat es halt natürlich auch die, äh, den, den Grund, weil erst einmal die Lovecraft-Mythos an sich, das Ganze, was von ihm und von anderen anderen gestrickt worden ist, äh, sehr populär ist. Und äh, auch weil die im Prinzip ein bisschen Das heißt, du kannst ihm alles schreiben, alles machen, was ja, du die, die, die von dem rausnehmen. Und, und wie das passiert ist, sind die Spiele in der Hinsicht oder die Themenvielfalt äh, in der sich praktisch nahezu explodiert. Chaosium hat das lange Zeit lizenziert gehabt
2: und äh, wie das dann eben immer mehr, immer mehr worden ist. Ja, wobei man das sagen muss, also das man ist richtig, diese, wann diese das passiert ist. Lizenz, oder diese Urheberrechtsablauf nach dem Tod des Autors. Also in Österreich gibt es ja 70 Jahre nach dem Tod des Autors ähm, äh, sozusagen werden die Sachen lizenzfrei. Das ist ja den Inhalten geschuldet sozusagen, aber nicht der, der Spielsystematik, weil die Spielsystematik natürlich neuer sind. Also, ich kann. Die haben alle unterschiedliche Systeme, diese Spiele. Nein, eh Aber das führt dazu, dass ich, dass ich jetzt mit den gleichen Inhalten unterschiedliche Systeme bauen kann. Ähm, aber nicht mit einem, mit einem also un, nicht, nicht unterschiedliche Inhalte mit dem gleichen System. Weil wenn man sich zum Beispiel jetzt die Geschichten anschaut, ähm, bei bei D, &D ja, wenn es klassisch Fantasy warum gibt. Es gibt Elfen, es gibt Zwerge und so weiter und so fort. Das sind jetzt Kreaturen oder Wesenheiten, die jetzt, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt pro klassischer Fantasy ist, wahrscheinlich sagt, okay, das ist so mit Herr der Ringe in Wirklichkeit. Ja, So ist das kodifiziert worden. Ja, Nur der J.R.R. Tolkien hat ja das selber trotzdem als andere Dinge wieder sich herausgeholt. Also die Art und Weise, wie Elben sind und so weiter, das sieht man dann beim Shakespeare, mit Midsommernachtstraum. Und, oder was ich zum Beispiel bei, bei den bei nordischen Göttern und Helden sagen. Also Dinge, die schon so alt sind, dass man jetzt schon darüber diskutieren kann, sind die jetzt eigentlich überhaupt nur schützbar oder nicht? Also ist zum Beispiel der Zwerg, so wie er ist, schon so im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen, in der allgemeinen Auffassung, Rezeption, dass das überhaupt nur urheberrechtlich schützbar ist. Also wenn ich halt sage, es ist ein Zwerg, der hat ein Bart und der ist so und so groß, ist das dann an sich noch ein schützbares Werk, weil es einer, einer eigenartigen Kreativität, einer Einzigartigkeit nur genügt? Ja, oder?
0: Ich würde man behaupten, definitiv, dass das, nachdem das auch in diversen Märchen und Sagen vorkommt, die schon länger als wie 100 Jahre her sind, hast du sowieso also das Thema
2: nicht. Ja, wobei, ich meine, das ist wieder das mit. Wie, wann ist was Im äh, frei und so weiter, ist wieder schwieriger zu, zu behaupten. Weil dann kommt sie mich einmal darauf an, ähm, auf welche Quelle bezirkt man sie, weil das kann ja dann sozusagen wieder geschützt werden, dadurch, dass es wieder anders veröffentlicht wird und so. Aber diese Grundsachen, das ist ja zum Beispiel auch diese ganze Diskussion mit Märchen und Disney. Ja? Ähm, die meisten klassischen Grimms-Märchen, ich rede jetzt zum Beispiel von Schneewittchen, Cinderella und so weiter die sind letztlich der breiten Öffentlichkeit, insbesondere auch der amerikanischen Öffentlichkeit, bekannt, weil es Disney verfilmt hat. Aber Grimms Märchen sind schon öder und die Gebrüder Grimm haben sie auch nicht erfunden, sondern haben nur Märchen aufgeschrieben, die schon viel öder waren. Ja. Und das ist zum Beispiel auch nicht unspannend in der ganzen Sache. Also da sagen, okay, also ja, der Disney-Film an sich, also die Art und Weise von dort ist schützenswert. Also da zum Beispiel Aladdin, ja, Geschichten aus Tausend und nach, da weiß ich jetzt nicht, wie alt die sind. Das ist halt, aber das ist halt, das sind die Inhalte, das ist der Content und nicht das, der, der Regel, das Regelwerk. Das folgt nicht, das, das muss man in dem Fall auseinanderhalten, finde ich.
1: Aber im Fall, wie gesagt, von Lovecraft ist einfach, wo der Content einfach nicht mehr in dem Sinne geschützt ist. Und äh, wo halt das einfach äh, dann dadurch, schätze ich mal, eben um den Bogen zu schließen, dass einfach so. Viele jetzt auf einmal gibt oder die Thematiken, Brettspiele, Kartenspiele gibt, das in alle Richtungen. Es war richtig, also wo ich mir auch schon dachte habe, jetzt ist es aber wieder langweilig. So Zombie- und Vampir-Überflutung. Überall sind irgendwelche äh, Tentakelfisch oben gewesen mit Cuffullo und äh, Andeutungen und das ähm, hat dann schon sehr überhand genommen, ja das, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das war einfach dem, äh, geschuldet eben. Die Idee hat sich aber dann sehr gut bewährt, weil wie schon gesagt, also die 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 2000 Jahre waren geprägt eigentlich von den D20 Geschichten ja, das, das hat sich das Dönerwingal wieder erholt als äh, Wizards die vierte Edition rausgebracht hat von von D&D &D, die komplett anders war das ist die über die man nicht spricht gell genau. ja
0: ja, das ist ja. die Tabletop-Edition, die 100%-Tabletop-Edition. <lacht> not be
1: named. <lacht> ja. Mit der haben sie es halt ein bisschen, ähm, sind sie in die falsche Richtung, abgebogen. Genau, das, das war das, wo, wo eigentlich dann Pathfinder so populär geworden ist. Es, 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 es ist dann Pathfinder eigentlich synonym
2: geworden für das ursprüngliche D&D-System, witzigerweise. e 20 nicht nur eine Erweiterung von der 3.5er-Edition oder so, habe ich mal gehört. Also da kenne ich mich wieder nicht so aus. Ja.
1: Das ist ja der, so quasi, der, das, das 20-System ist halt so der... Ich meine, gegen Bezeichnung für das. Also Man sagt nicht die
2: system sondern man sagt das D20-System in dem Sinne. Ich habe irgendwie gehört, dass das 351er ist das D20-System, dass das quasi nur überarbeitet ist, das 35er-System ist oder so. Aber das ist nur, ich, meine, ich muss sagen, ich bin ja mit, mit aufgewachsen, klingt weil ich es erst mit, mit 18 das erste Mal gespielt, ja. Aber das war 2001, habe ich, der, der, der Reinhard bekannt aus diesem Podcast, hat mir zum Rollenspielen gebracht. Ich war ja Zuerst in Richtung Warhammer Tabletop ab, abgebogen, aber nachdem ich grob, also feinmotorisch nicht der Beste bin, ähm, war das mit Zaunbauen und so weiter. Also, ich käme im Warhammer Universum wirklich gut aus, darf ich mittlerweile schon behaupten. Ja. Ähm, aber, also, Zahnbaden ist nicht meins, ja. Also, wenn es Lego ist, geht's, aber Lego Ultramarines gibt es zwar mittlerweile Bauvorlagen dafür, aber ja, also das einmal und so, ich habe das einmal probiert, ist nicht meins. Und ich habe mich dann Gott sei Dank so auf die Rollenspielseite gezogen und dann wirklich, ich wirklich ich habe einmal D, &D gespielt. Ja? Da war der ETW0 mein alter Fan, weil das habe ich nie verstanden, wie das ist. Der, der hat Rüstungswert gegen Rüstungswert 0 oder Rüstungsgasse 0. Taco. Ja, genau, das, ey, ich kenne so unter ETW0, ja. Da hat immer gesagt, geil Lanze, das wirst du nie verstehen. aber gesagt, stimmt. Ähm, dann haben wir lang A und D gespielt, was ich ziemlich geil gefunden habe. Dann haben wir Grün gespielt, und Grün ist einfach, also Dragon ist einfach eine wahnsinnig klasse World, der sehr eigenständig ist. Und dann eigentlich habe ich es drei 35 35 er glaube ich, ein bisschen, aber dann sehr stark D20. Aber da haben wir zum Beispiel noch mal Star Wars D20 gespielt. Also, wie du sagst, hat es einfach alles D20 gegeben. Ja. Genau, Gestullo D20, Staubsaugen D20, Fußball D20 also, ja. und so weiter. Und ist und 4 habe ich tatsächlich nie gespielt. Und Pathfinder und ich weiß nicht, ob ich dann jeweils wieder in den Podcast kommen darf, aber das habe ich auch noch nicht gespielt. <lacht> also ich bin dann irgendwann einmal in die Gestullo-Ecke abgehauen, weil. Ich und Regeln, ich bin zwar Jurist, aber das ist nicht meins ja.
0: also irgendwie. Ja, wir kennen den anderen Vertreter aus deiner Charge, der sagt, der anständiges
2: Regelbüchel unter tausend Seiten ist kein Regelbüchel. Ah, der Kollege Putzentoppler, ja. Der, der Kollege Putzendoppler, <lacht> ja. Das ist der Shoutout übrigens ja, mhm. zum, zum Kollegen. Aber man generell muss ja auch sagen. Aber das ist auch ein Brettspieler, der, der ja. hat es mehr mit Regeln. Ja. Ja. Und hat mehr Zivilrechtler, als Strafrechtler, <lacht> ja, machst du das halt noch Gefühl. Ja. Das, das, das um, Nein, wegen
0: dem D20 selber. Also für mich war TNT eigentlich immer so ein System, wo ich halt verschiedenste Welten habe, wo ich eher in Richtung Universalsystemen das verortet habe, im Fantasy-Bereich sehr stark. Ja. Wo ich das nicht verstanden habe, in erster Linie dann, wie es hat, es gibt eine Science-Fiction-Version, wie es da war und keine Ahnung, was ja, so ist Die 20
2: Modern hat es dann einmal ja. auch gegeben und so weiter.
0: Ja. Das es hat ja A World of Warcraft auch gegeben mit D20, das hat mit WoW
2: eher nichts zum tun gehabt. Man muss dazu sagen, das möchte ich an dieser Stelle erwähnt wissen, weil das haben wir jahrelang gespielt. Also ich habe zwei Sachen im D&D-Bereich wirklich lang gespielt. Das war Dragonlance AD&D, da habe ich lang, da hat der Rani extrem lang gemessen und dann haben wir extrem lang haben wir nämlich nicht World of Warcraft, sondern Warcraft RPG gespielt und das war AD20 und das ist damals rausgekommen, das wissen ja, für, für junge wissen ja das ja nicht mehr. Ja. <lacht> es hat ja vor dem WoW hat's ja ein Warcraft gegeben und zwar hat es, ich meine, die Warcraft äh, Echtzeitstrategiespiele sind ja klasse. Ja? Also das erste, äh, das zweite Tides of Darkness und das dritte Warcraft 3, wie das rausgekommen ist, wo sie das erste Mal so einen Art Heldenmodus ergeben hat. Also da hat ja äh, Blizzard Entertainment nach StarCraft einfach wieder einen neuen Master gesetzt, den sie leider glaube ich nie wieder erreicht haben irgendwie in dem Bereich. Und Warcraft 3, wie das rausgekommen ist, das war einfach also, es war der Hammer. Also, das haben, wir haben es alle gespielt. Das ist, heißt, ich habe keinen kennt, der es nicht gespielt hat. Und da hat es dann ein Warcraft RPG Game Und da haben es wirklich, also, das, das Spiel wirklich klasse erweitert. Und da haben wir wirklich jahrelang, haben wir ein Warcraft Roleplaying Game gespielt. Und dann, und das war das, was uns in Todesstoß unsere Runde versetzt hat, dann ist einmal Kummer, dann ist World of Warcraft Kummer, und dann ist es World of Warcraft RPG Kummer. Und das war dann insofern ein bisschen nervig, weil, äh, der Rainy äh, hat einfach diese Welt, halt, wo es unklar war, einfach selber baut Und das hat super passt, ja. Und beim WoW-RPG war es dann das Problem, dass wir einfach Leute da gehabt haben, die zwar super Spieler sind, aber die halt parallel das World of Warcraft gespielt haben. Und dann sagt der Rainy, sagt, da ist das. Und die haben natürlich gesagt, nein, stimmt nicht, da ist das. Ja. Und irgendwann, der Rainy hat das nicht gespielt. Ja. Und, und ich habe es auch nicht gespielt. Und ich habe einfach gewusst, dass ich dann nie wieder rausgekommen werde aus derer Welt. Ähm, und man mein Studium schießt und so weiter. Ich kenne Leute, die ich die ihr Studium geschossen haben <lacht> dadurch. Ähm, und dann hat der Ryan irgendwann mehr aufgegeben. Also es war dann einfach zu, äh, es war nicht mehr so originär. Es ist dann einfach wirklich mehr in Richtung, ja wir sitzen halt nicht am Bildschirm, sondern am Papier, aber spielen in Wirklichkeit das Gleiche. Und es geht halt nur ums Looten und so weiter. Und so, ich meine, ich möchte jetzt nicht WoW gering schätzen, ja, aber, aber trotzdem. Aber das ist, also Warcraft RPG ist dreier, also es ist wirklich, da haben sie sich echt was anderes, nämlich vom Lohr und so weiter. Schöne Regeln, die die Völker wirklich schön gemacht und so weiter. Es ist definitiv was, was man also ausprobieren kann bei, bei D20, definitiv. Ja. Also ich du so sagen, dass das,
0: was damals gewesen ist, vom Hintergrund her, wie es das du mitgekriegt hast, dieselbe Strategie oder Taktik war, wie es jetzt ist. Babysit. Nein,
1: überhaupt nicht. Weil die ähm, damals, äh, als das Vogel ins Leben gerufen wurde, sind das Leute gewesen, die aus dem Hobby kamen oder gekommen sind. Und die eigentlich die, die, die quasi ihren Hobby zum Beruf gemacht haben. Alle Namen, die sie praktisch mit dem zu tun haben, sind alles Leute, die 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 eigentlich von 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 Schulzeiten teilweise schon Rollenspiele gespielt haben und die in der Industrie, unter anderem der Industrie, der, der seit über zehn Jahren teilweise waren oder vielleicht sogar länger. Das, was jetzt praktisch gemacht worden ist, sind halt, ist von, von Leuten initiiert worden, die aus einer Marketing-Ecke kommen, die aus einer anderen Branche kommen, nämlich der Computerspielbranche. Und das Produkt, was sie eigentlich haben, meiner Meinung nach nicht verstanden haben. Sie wissen nicht, was sie eigentlich verkaufen. Weil sie verkaufen nicht Software, wo sie praktisch Einschränkungen zugeben können, dass sie die, die Leute etwas zusätzlich kaufen müssen. Das gibt es praktisch nicht. Und das ist, das ist eigentlich das, das, das Grundproblem von dem gewesen. Und deswegen, warum eigentlich da im Prinzip gesehen die Community und die Spieler am längeren Ast sitzen. Weil ich brauche für ein Pen and Paper, wenn wir uns ehrlich sind, nicht einmal Würfel. Ich brauche nur, wenn ich eine Multiplayer-Runde habe, irgendwo in einem Online-Rollenspiel oder was auch immer, die fahren vielleicht nie mehr, setze mit zusammen mit einer und ich brauche sonst nichts, wenn das äh, ein paar geschickte Leute sind, mit denen man das machen
2: kann. Es geht also um Freundschaft.
1: Ja, genau. <lacht> und die, <lacht> Tales of Equestria. Ja? <lacht> es geht um, das, um die Interaktion zwischen den Leuten. Und das ist eigentlich das, was das Rollenspiel interessant macht.
2: Und das ist völlig wurscht, mit welchen Mitteln. Wo, wobei da... Auf dem Aufsetzen einzogen, und das finde ich, find ich sehr interessant. Ich glaube, dass, dass das wirklich uh, uh, gerade im Rollenspiel, war aber auch woanders eine spannende Dualität ist, wenn das jetzt Leute sind, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja. Ich glaube, dass die, die Grundeinstellung was anderes ist. Also, ich unterstütze mal, ohne bitte verschwörungstheoretisch zu sein und sagen, die großen bösen Konzerne und so weiter, wir scheinen nicht bei Shadowrun, ähm, aber trotzdem natürlich, waren jetzt, jetzt Herrn im Hasspro ja, oder wen auch immer, ja. Das ist halt für die ist das ein Produkt und die wollen Götter damit machen. Und das ist vollkommen legitim. Aber wenn das quasi mein, mein Baby ist, ja, und ich das einfach aus einer, aus einer Spiel-Hobby-Gedanken sehe, dann ist das für mich von der Grundeinstellung was ganz was anderes. Dann geht es mir nämlich an um was anders. Und dann steht oft dieses, ich mache Götter mit eigentlich im Hintergrund. Und ich glaube, das hat sich manchmal einfach. So, und das ist dann auch manchmal das Problem wenn der ganzen
1: naja, man geht. versteht aber vielleicht auch besser, wie man damit Geld machen kann. Weil, wie gesagt, das, die, die Sache ist die, dass die ähm Führungsriege bei, bei Wizards. Einfach, äh, ich glaube, der eine kommt aus der Xbox mit Microsoft-Gaming-Szene überhaupt und man kann keine DLCs in dem Sinne die Leute aufzwingen. Das heißt, wenn eine, eine Spielergruppe mit dem Grundregelwerk genug hat und ihre Fantasie praktisch den Rest macht, ist es so. Die können dann nicht irgendwelche Zusatzmodule verkaufen oder das oder das. Wenn, wenn du mit fünf Spielern online was spielen möchtest, braucht jeder seinen Rechner oder seine, seine Konsole. Du brauchst für das Betriebssystem, auch eine Konsole hat sowas. Du brauchst die Software dazu, also das Spiel in dem Sinne oder was auch immer. Oder das Virtual Table, was auch, wie es auch immer sein soll. Das kannst du alles einschränken künstlich und du kannst diese künstliche Einschränkungen mit Sachen, die du kaufen musst, wieder freischalten. Das ist etwas, was bei einem, äh, einem Paper-Rollenspiel einfach in der Form nicht geht und deswegen haben sie versucht, praktisch das konstruiert zu machen, indem es praktisch leider ein bisschen von der Droge online ein bisschen Virtual Tabletop abhängig machen und dort praktisch das Ganze reinschirmen quasi. Da habt ihr die PDFs, da habt ihr das da könnt praktisch das Kind für das Ding dazu geben. Meine, wenn die Leute drauf reinfahren, okay, ihr Problem. Aber es ist etwas grundsätzliches, was man nicht braucht.
2: Das stimmt. Ist aber aus meiner Sicht jetzt, und ich behaupte jetzt von mir mal, dass ich mich einfach sehr viel mit solchen Dingen beschäftige, weil ich ja auch, auch als, als, als Rechtsanwalt äh, mir oft in der Kommunikation natürlich schwer zu sagen, wie erkläre ich Leute, die die Notwendigkeit und vor allem die Wertigkeit meiner Leistungen. Ohne sie dazu zu zwingen. Das ist ja, das ist ja das, diese Geschichte eigentlich dahinter. Und ich, ich finde es eigentlich immer eine Kunst, wenn ich ein Marketing betreibe, wo ich die Leute sage, nicht, das müsst ihr haben und ich schränke euch ein, sondern das ist mein Produkt und mein Produkt hat für euch so einen Mehrwert, dass ihr das deswegen kauft. Also ich bin wahnsinnig mittlerweile auf diese Mehrwertkommunikation, Mehrwertstrategie zu sagen, die Kunst beim Verkauf ist nicht zu sagen, du musst das kaufen und das kaufen und das kaufen, sondern die Kunst ist, dass ich dem Kunden ein Erlebnis bitte, wo der sagt, bist du teppert, so viel kriege und so wenig darf ich dafür zahlen, wenn ich das schaffe. Und ich finde zum Beispiel so spannend wäre zum Beispiel die Musikindustrie, ja, das ist so mein, mein, eins meiner Lieblingsbeispiele, die Musikindustrie hat gesagt, hat gesagt nein, wir müssen Gesetze so also damals, wie das aufgekommen ist mit Computer und man kann sich Sachen overladen. Ja, und dann, nein, das ist so arg, wir müssen da dagegen vorgehen, wir müssen die ganzen Pirate-Sites so dran und so weiter sowieso und überhaupt, weil das geht nicht, weil jeder, der das da runterlädt, der kauft sie nicht die CD äh, im, im Shop. Ja, was eine Milchmädchenrechnung ist, weil als Jugendlicher, wo du Taschengeld kriegst, willst du ein Lied haben, weil die Restlichen interessieren dich vielleicht nicht. Da sagen wir drei. Ja? Und du musst eine CD kaufen, auf die du zwei Monate sparen musst. Natürlich wirst du das abladen. Und dann ist Apple dahergekommen. Und was hat Apple gemacht? Apple hat Music gemacht und hat gesagt, hör was auf. Ähm, wir haben alle Lieder, die kennt sich euch einzeln abladen. Ein Lied kostet euch, keine Ahnung, einen Euro. Die haben Milliarden gemacht. Weil sie als erster verstanden haben, nicht, dass es wichtig ist, den Kunden wohin zu zwingen, sondern den Kundenweg verstanden haben. Weil die gesagt haben, der kauft ja keine CD, warum sollte er? Die ist zu teuer die 90% von dem Inhalt, das er dort hat, braucht er nicht. Und die unterstelle, Das ist ja dasselbe mit so Geschichten wie jetzt Netflix zum Beispiel. Warum ist Netflix erfolgreich? Weil die es verstanden haben, was wollen die Leute? Sie wollen immer verfügbare Filme haben, die es interessieren. Und ohne Werbung. Mittlerweile später. Ja, ja, ich sie auch schon wieder. Ja. Ähm, Konkurrenz und so. Konkurrenz und so. Aber, aber das ist das. Also, ich, und ich unterstelle einfach einmal, ja, dass ähm, Leute manchmal einfach Kundenwege nicht verstehen. Weil zum Beispiel, jetzt, wenn ich sage, okay. Ich würde sagen, Firmen. Firmen, ja, danke, Firmen. Ja. Ähm, weil zum Beispiel, jetzt, wenn ich sage, ja, ähm, hey, du bist Rollenspieler, ja. Was sind deine Probleme als Rollenspieler? Oder wer ist bei den Rollenspielern eigentlich jetzt die kaufkräftigste Gruppe? Das sind natürlich nicht die Spieler. Weil die Spieler, im besten Fall, wenn sie Casual Gamer sind, dann sitzen sie sich hin und spülen. Der kauft einmal Würfeln und der braucht einen Bleistift und einen Zettel. Ja? Der ist für mich als Kunde, muss ich leider sagen, zwar interessant, weil er Multiplikator ist, also marketingtechnisch, aber rein für den Finanziellen her nicht. Interessant sind für mich die Spielleiter. Heutzutage, als Spielleiter, wenn er kein Student mehr ist, weil die wachsen ja Spielleiter, und dann berufstätig, was haben die für ein Problem? Sie haben Familie, sie haben einen Beruf, sie haben also wenig Also ist es nicht sinnvoll, einer das tausendste Sourcebook zu verkaufen und sie in Systeme hineinzuzwingen, wo man sagt, du musst das und das und das kaufen. Da gibt ich dir vollkommen recht. Sondern was ist die andere Geschichte? Hör hey, pass auf. Du machst das Subscription. Das ist so kennst, das ist gelernt, wie bei Amazon und so weiter bei Spotify. Und dafür kriegst du einmal einen Monat oben der, dass du mit de facto keiner Vorbereitung leiten kannst. Du kriegst zusätzlich die Dinge, die du nur fertig ausdrucken musst, wann überhaupt, wo du geile Charakterbilder hast. Du kriegst die Musik dazu, wenn du das Zusatzpaket nimmst und so weiter. Wir bieten dir das volle Meistererlebnis, wo du massiv Zeit sparst in der Vorbereitung und trotzdem hochqualitatives Spiel, das aufeinander gestimmt ist. Du denkst, hey, Du kriegst dann von uns eine interaktive Dungeon-Map, wo du mit den Leuten umeinander rennen kannst, weil das tust du auf deinen Computer. Auf, ja? Also ich kann mir vorstellen, dass man für Rollenspieler, zumindest wenn ich mir jetzt anschaue, ich bin jetzt nicht der aktivste Meister, einfach Sachen macht, wo ich Geld verdienen kann. Es wird vielleicht nicht reich werden damit, aber ich kann Geld verdienen.
1: Ja, die meisten äh, Leute oder Gruppen eigentlich,
2: äh, die,
1: die ich so kennen oder die ich kennengelernt habe, war es schon so oft, dass die Spieler eigentlich zumindest einmal das Grundregelwerk erkauft gekauft haben und zumindest auch zwei Quellenbücher, die ihren Charakter betroffen haben, habe ich auch teilweise für für die Sagen gemacht, obwohl ich die Regelwerke eigentlich nicht gehabt habe und auch zwei Bereiche, wo vielleicht mein Charakter hergekommen ist. Also das ist schon, auch Quellenbücher sind jetzt nicht nur, nicht nur für den Spiel interessant und vor allem Regelwerke, wo die üblicherweise am Umsatz umsatzstärksten sind, ist es auch so, dass das auch für die regulären Spieler interessant, das sie einfach, da haben gewisse das auch nachschauen können, wie geht das, wie geht das, wie sind die Regeln für das, bla bla bla. Das hat natürlich auch nicht nur in einer Gruppe oft nur andere Spieler ist, sondern es gibt vielleicht da die, wo sie die Rollen wechseln und dann muss ich das Material ent entweder geben oder der andere das sowieso hat, weil das seinen eigenen ähm, Leserhythmus oder wie auch immer hat. Das ist schon ähm, natürlich auch dieser Convenience-Faktor, aber ich, wie gesagt, ich sage, grundsätzlich man braucht das nicht dazu. Das heißt, ich, ich aus meiner Sicht heraus ich ja, Einschränkung Einschränkungen eigentlich, weil es im Prinzip gesehen, das völlig ausreicht, man hat seine Freunde zusammen, das das Buchstifte Dinger, das reicht Stimmt, und wirklich, man spielt.
2: Aber doch heute halt jetzt entgegen wenn wir nur Dinge kaufen würden, die wir brauchen, da haben wir keine Rollenspieler. Äh, keine Sammler. <lacht> keine Sammler, ja. Also ich Sammler sehr, bitte, ja. Ich danke, ja. Aber ich, ich gebe da vollkommen recht, also zum Beispiel, dass ich jetzt viel Rollenspielbücher habe, jetzt, also, also ich habe zum Beispiel einmal, ich habe nie wirklich viel Shadowrun gespielt. Ja. Ich habe irgendwann mal beschlossen, wenn ich Shadowrun spiele, dann spielen damals nur einen Rigger. Und natürlich habe ich mir das Rigger-Handbuch gekauft, weil, wurscht ob ich es noch einmal brauche, ja. aber ich habe es einfach. Ja. Und, also, ganz bei dass sie das, äh, wie als Spielleiter, da abwechseln kann. Nur wie gesagt, was ich eben mein ist, und das war das mit meinem Plädoyer vorher, ähm, ich glaube, es ist möglich für das digitale Zeitalter, das jetzt ist, äh, wenn ich mir die, die Bedürfnisse oder die Customer Journey von Leuten anschaue, einfach mehr Produkte zu generieren, die einfach auch skalierbar sind, die einen, einen Revenue-Income haben, also Dings, also einen wiederkehrenden Income haben, ohne dass ich das jetzt künstlich per Computer spielen muss. Ja.
0: Also ich muss fairerweise sagen, rein jetzt von der Beobachtung in die letzten Jahre bei mir ist es so, dass vor 30 Jahren war es tatsächlich so, dass die Spieler in die Gruppen wohl waren, zumindest das Grundregelwerk oder das passende Regelwerk dazu gekauft hat, vielleicht dann auch noch, falls wie bei Shadowrun halt eine spezialisierungs gegeben hat, das dann auch noch und das war es dann im Endeffekt. Und das hat mit der Zeit abgenommen bis hin zu, wenn ich mir jetzt aktuelle Systeme anschaue, wo die Leute dann mit 30 Euro schon hadern teilweise, sei es wegen der beruflichen Situation oder generell, verfügbar ist alles grundsätzlich, mittlerweile auch im Internet, wusste, ob es legal oder nicht legal. Es, man hört immer wieder von Geschichten, wie zum Beispiel gerade die, die PDFs umeinanderschwirren, die es offiziell nicht gibt in alle möglichen Fassungen und so, und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, wir man die Akzeptanz, sich als Spieler, wenn man das Spiel spielen möchte, sich Anschaffungen außerhalb der Würfel, die man brauchen würde, und selbst da ist
2: teilweise nur das Thema, dass die, die gesunken ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber das, das Thema ist bei mir, dass ich jetzt ähm, eigentlich zurzeit Zeit, hauptsächlich in, 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 also nicht d, &D runden ja, aber halt hauptsächlich eigentlich in Runden bin, die die schon längere Zeit bestehen oder Spieler, die einfach schon lange Jahre spielen, ähm, wo jetzt, also wo definitiv also zu ziemlich kein Casual Gamer mehr dabei ist. Ähm, darum kann ich, mir das jetzt schwer zu sagen, ob das ein Thema ist oder nicht, ja was nicht, wie es bei euch ist. Also diese, diese Grundakzeptanz, da bin ich wahrscheinlich auch zu abgeschottet, dass ich da irgendwas was weiß. Aber natürlich, dass es heutzutage wahnsinnig leicht ist, Dinge im Internet zu finden, ja, ist ja so, wenn ich es schnell brauche. Da bin ich ja zu viel Sammler dazu, dass ich sage, ich hätte es einfach gern. Ja, wobei ich mittlerweile da sogar sage, also ich hätte es einfach gern, egal ob es jetzt analog oder digital ist. Es gibt ja gewisse Sachen nur mehr digital, also was ich bei Drive-Thru RPG gibt es einfach auch für schöne Sachen, entweder Print on Demand oder einfach so als, als, als PDF, wo ich mittlerweile auch die Wertigkeit dahinter erkenne, was auch Lernprozess definitiv ist. Und da muss ich sagen, bin ich auch mittlerweile sehr bequem, weil man denkt, also genauso natürlich könnte man jetzt, äh, da geht es wieder auf Netflix, Amazon Prime und so weiter ein, natürlich könnte man sich Fernsehserien auch irgendwo suchen. Aber das ist mittlerweile für mich einfach, weil ich sage, diese, diese Subscription stürme mich nicht und ich hab dort eigentlich eh alles, was ich brauche, beziehungsweise sogar mehr wie ich brauche in Wirklichkeit. Also habe ich jetzt auch die Notwendigkeit nicht, dass ich mir das suche und dann geht es wieder die Hälfte Zeit nicht und solche Sachen. Da musst du wieder irgendwelche Werbungen wegklicken. Also das ist auch gewisse Bequemlichkeit. Und ich glaube, dass man auf die einfach diese Convenience halt einfach entsprechend aufsetzen kann. Und sonst, ja, ich meine mit der Wirtschaftskraft, glaube ich, jetzt durch Corona und, und diverse Wirtschaftskrisen, glaube ich, ist generell einfach oder natürlich der Hobbybereich gelitten. Und man muss trotzdem sagen, dass das äh, jetzt Rollenspiel halt bei aller Bekanntheit, ist mittlerweile hat, trotzdem immer gegenüber anderen Dingen, also gerade der Sportbereich wahrscheinlich immer ein Nischenprodukt bleiben wird. Ja? Und wir muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt die, die von der Preissituation her ganz woanders sind. Also jetzt während während man jetzt Sportgeräte habe, die ja was ich, zum Beispiel E-Bikes, die zurzeit zur Zeit auch sehr, sehr modern sind, die mehrere tausend Euro kosten, äh, du wirst wahrscheinlich kein Rollenspielbuch in dieser Preisklasse finden. Ja. Jetzt kann man natürlich ein Buch mit einem E-Bike nicht vergleichen, ist mir vollkommen klar, aber wir reden da von Artikeln, was ich zum Beispiel würfeln, ja, wo ich letztlich zwar wahrscheinlich auch billig produzieren kann, aber trotzdem etwas erzeuge, was ich möglichst oft verkaufen muss, also Massenverkauf und nicht irgendwie, wenn ich drei habe, habe ich mein monatliches Einkommen herinnen ja.
0: Ich muss aber fairerweise auch noch eins anmerken, nachdem ich momentan eigentlich so gut die Fasten-Online-Runden habe und die grundsätzlich nur mit Foundry habe, habe ich dort die Möglichkeit, dass ich die Grundregelwerke, nachdem ich die Module habe, mehr oder weniger passend einblenden lasse. Also sprich, die, der Bedarf ist heutzutage, wenn ich nur online spiele, sicherlich komplett anders, wenn ich rein nur am Tisch spiele, das ist klar. Ja, definitiv. Aber die die Idee von dem, wie es du dargelegt hast, ist auf alle Fälle das, was... Vermutlich so zumindest wie die Pressemitteilungen sehe ich da mhm. seitens von der Wizard of the Coast.
2: Also, wenn Sie wir was machen, so, gell, ruft's mich an. ruft es <lacht> mir an. Was, das ist der vlog oder was? was nein, Vlog habe ich nichts, aber die Ideen natürlich. Ah, okay. Und so. und, ja. und das ist, ich meine, jetzt habe ich schon gesagt, jetzt muss man keiner mehr was dafür zahlen, aber ich mache es uns einfach wie die OGL und revoke das jetzt, das für die Vergangenheit das keiner darf. Ist was. ein bisschen
0: schwierig, weil ich habe ja an und für sich jede <lacht> Folge unter die 4 0 von der Ding gestellt.
2: Creative Commons? Mhm. Also ja, mache ich es jetzt einfach wie so ein Reichsbürger und sprich mir dagegen aus, weil das Gesetz nicht gut oder so. Ha, mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, ja. Das ist you got nicht Lord! Lord. Ja. Nein, du hast vollkommen recht. Also ich bin ja, bin ja voll der Verfechter von den Creative Commons übrigens. Abschließend
0: gibt es noch irgendwas, Aussichten in die Zukunft, was glaubt ihr, wie sich das mit den Tino verhalten wird? Ob das jetzt dann Impact gehabt hat, an Gressen, Pro oder Kontra der Rundspielszene.
1: Kontra, also der das als Ganzes hat sich ja nicht geschaut. Im Image von Wizards und Hasbro hat es auf jeden Fall geschaut. Inwieweit und was das für schlimme oder nicht so schlimme Auswirkungen hat, das wird sich weisen. Es sind einige, wie viele von den Leuten, die ihre Subscription gecancelt haben, weil das waren doch ein paar Zehntausende, ob die wieder zurückkehren oder ob sie das irgendwie ausgleicht wieder, das wird sich auch, ich sage ich jetzt mal, weisen. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig da, wie, wie man aus meiner Aussage raus hat, ähm, eine definitive Richtung äh, zu sehen, weil es das, das sind sehr viele Bewegungen. Teile, die da reinspielen können. Wie freut sich das jetzt mit Python? Wie wird das angenommen? In welche Richtung bewegen sich diese Videos und dergleichen oder diese, die, die, die Leute, die sich mit diesen D, &D beschäftigt haben. Äh, wo gingen die hin? Welche Systeme oder gehen es doch wieder doch zur DD zurück? Äh, das ist jetzt einfach zu viel unklar, einfach, was, was, was da jetzt weitergehen wird. Aber ich würde sagen, es wird nichts Revolutionäres passieren.
2: <lacht> ich, ich fürchte auch, da dass, dass, das schließe ich mich an, ich fürchte auch, dass eher viel Lärm um nichts war. Ich fürchte es, weil es einfach, also was ich, wenn man sich jetzt zum Beispiel kein Codex diese Geschichte anschaut, ja, das ist eigentlich auch in diese Richtung. Nackter Stahl, jetzt ist mir die Film eingefallen. Also der Verlag. Was, nackter Stahl? War das da Ja, um ich gesehen? habe früher ja.
0: nachgeschaut, das war nackter Stahl. Nackter nackter Stahl. Ich wollte die aber <lacht> nicht unterbrechen. Und damit haben wir das R-Rating. <lacht>
2: Und so, ja. ja. Um, ich, ich, ich fürchte, es wird viel Lärm um nichts sein. Ich hoffe, dass es zu einer Art, wie soll ich sagen, Katharsis führt, dass das einfach, man sich überlegt, wie kann man es in Zukunft auch aufziehen. Wobei das, also zu sagen, das System Reference Document, wir unter CC 40 Lizenz, heute ich schon mal einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir das wünschen, dass die Open Gaming License einfach auch in diese Richtung funktioniert dann. In Wirklichkeit, wenn ich es SAD unter Creative Commons stück brauche ich die Open Gaming License eigentlich nicht mehr so. Ja. Ist also auch ein interessanter Schritt. Und ich finde es aber auch nicht schlecht, wenn, wenn sich dadurch jetzt einfach auch andere, äh, andere Firmen oder Unternehmen oder Allianzen äh, überlegen, hey, wir könnten das einfach auch machen. Einfach diese um, und das ist das, was man bei dir, was du gesagt hast, die wahnsinnig gut gefallen hat, äh, einfach diese Rechtssicherheit zu schaffen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch im Rollenspielbereich. Einfach ganz wichtig, nämlich auch, wenn man da sagt, man hat jetzt nicht nur mehr Büder, nicht nur mehr Bücher, äh, nicht nur mehr, Bircher, nicht nur mehr äh, Kartenspiele oder Brettspiele, sondern einfach wirklich multimedial und das dann auch technikagnostisch einfach für die Zukunft aufzubereiten. Wie Wir wissen etwas in zehn Jahren daherkommen wird.
0: Ja, ich muss das genauso sagen. finde das auch relativ gut. Spannend ist die Entwicklung, die parallel geringend ist mit Ulysses und Code. Ulysses hat gleich mal eine öffentlich wirksame Pressemitteilung herausgeworfen im Sinne von, wir werden alles, also die aktuellen Systeme, was sie selbst in Haus haben, wie Hexen, wie DSA, DSK und alles mögliche, auch TORG mit einer SAD versehen und ähnliches unter dann dementsprechende Lizenz aufsetzen. Also das ist sicherlich ein Schritt in eine interessante Richtung, wo sie als uh, Systeme, die vielleicht nicht so im deutschen Markt gerade Fuß gefasst haben, vielleicht sie dann noch ein bisschen besser verbreiten oder zumindest interessanter werden, weil dann der Zugang viel einfacher wird. Also, gerade eine ist immer schneller durch und schauen wir an, als wenn ich irgendwo eventuell ein Einführungsabenteuer habe, wo vielleicht nur ein Teil von den Grundregeln drinnen sind, wo das Verständnis vielleicht da gezielt in eine andere Richtung geht, das wie man es haben will, und, und, und. Also, ich glaube, dass für Hasbrun nicht wirklich was für Ausrechnung gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass der Film diese Wellen schlägt, was sie sich hoffen. Ich denke mal, dass ein paar ein bisschen gezielt versuchen zu ignorieren, aber im Endeffekt, Hasbro wird Geld machen in den genauso wie vorher noch. Vielleicht nicht so in dem Umfang, wie sie es erhofft haben, aber bin gespannt, wie weit das die von Paiso initiierte Lizenz dann wirklich dann Markt fassen kann oder was bringt. So say we all. Danke. Danke